0: Bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, comme toujours je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très 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 important, peu importe votre niveau en astrologie. Enfin peut-être que si vous avez un niveau avancé ça va vous paraître évident, mais c'est quelque chose que je vois encore trop souvent, c'est une erreur que je vois trop de personnes faire et malheureusement j'ai l'impression que certains blogs eh bien ne vont pas dans la direction d'aider les étudiants en astrologie à comprendre ce concept. Et ce concept, il est très simple. Les signes ne sont pas égaux aux maisons. Et là, tu te dis, mais Amina, de quoi tu me parles Je ne comprends pas. Eh bien, ce que je veux dire, en fait, c'est que, par exemple, le soleil en bélier n'est pas égal au soleil en maison 1, la lune en capricorne n'est pas égale à la lune en maison 10, etc., etc. Donc, les planètes, dans un certain signe, ne sont pas égales aux planètes dans la maison qui sont associées à ce signe-là. D'accord Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail aujourd'hui et je vais vous donner quelques exemples. J'ai été très inspirée parce que justement, j'étais en train d'expliquer ça aux élèves du Mentoring Astro Intensif parce que justement, ils en sont au module sur les maisons. On va faire le deuxième live de pratique sur les planètes en maison et j'avais vraiment envie de créer un petit document pour leur expliquer vraiment la différence entre les planètes en signe et les planètes en maison parce que je pense que c'est une distinction qui est très importante à faire. Voilà, j'ai décidé d'ajouter euh, ce petit euh, document à la formation. Évidemment, enfin, euh, vous le savez, vous vous en doutez très certainement, la formation est en constante évolution. Toutes mes formations d'ailleurs sont en constante évolution. La formation, j'aime trop mon signe aussi parce que j'évolue et du coup ben, mon travail évolue avec moi. Euh, et c'est valable pour tout en fait, les newsletters, les podcasts, les posts. Quand je regarde les posts que je faisais il y a un an, je me dis qu'il y a vraiment un gros gap entre ce que je faisais il y a un an et ce que je fais maintenant. Mais, mais c'est comme ça, ça fait partie de, de l'évolution de tout être humain et je suis en constant apprentissage, enfin je veux dire j'étudie l'astrologie tous les jours, c'est normal que j'apprenne des choses que j'évolue et que ma pratique évolue avec moi. Voilà, alors aujourd'hui on va parler de tout ça, je vais vous donner des exemples comme toujours. Je voulais vous remercier vraiment pour <rire> vos retours sur l'épisode de la semaine dernière parce que vous avez été très nombreux à m'écrire des DM pour me, me dire que vous aviez adoré la métaphore, que déjà ça vous avait fait rire, <rire> je le comprends, et que euh, d'autre part ben ça vous avait beaucoup parlé parce que vous aimez quand c'est illustré et c'est aussi une de mes manières d'enseigner, c'est-à-dire que personnellement je comprends beaucoup mieux quand j'ai des exemples et c'est du coup comme ça que je choisis d'enseigner, en illustrant au maximum avec des exemples, en prenant le contenu... Complexe et en le simplifiant, voilà. C'est ce qu'on travaille notamment sur l'axe gémeaux Sagittaire, parce que moi je suis plutôt du côté euh, gémeaux parce qu'il faut quand même le noter, j'ai le maître de ma maison 9 en maison 3, voilà, en cancer en maison 3, donc le maître de ma maison 9, Jupiter, en maison 3 et du coup je prends des grands concepts, des grandes philosophies et je les simplifie pour vous aider à mieux les comprendre. Voilà, c'est une de mes traits d'enseignante de, de mentor en astrologie donc, euh, donc voilà et de toute façon les personnes qui sont attirées par, euh, par mes formations et par mes programmes en général c'est parce qu'elles aiment ce côté euh, c'est profond mais c'est simple et c'est vrai que c'est pas parce que c'est simple que c'est pas profond ça peut être très profond et très simple voilà on peut dire des choses extrêmement profondes dans une phrase avec des mots faciles sans euh, d'utiliser des mots complexes et un langage élevé voilà enfin bref je suis rentrée de Toulouse pour vous donner une petite update, je me sens très chamboulée émotionnellement parlant mais je pense pas que ce soit mon retour qui fasse ça bien que je suis particulièrement sensible en ce moment parce que ben, je suis quand même assez fatiguée, je vis un changement climatique assez intense <rire> parce que chez moi il faisait 30 degrés, le ressenti était plutôt 35%. Parce qu'il faisait très très chaud, surtout les derniers jours, il a fait très chaud. Et là, en fait, je suis revenue à Lisbonne, il fait 13 degrés et j'ai pas le chauffage à la maison. Enfin, c'est pas que moi, hein, mais au Portugal, les maisons ne sont pas chauffées en général. Donc, euh, soit tu achètes un chauffage d'appoint, soit tu gèles, tu te les pelles littéralement pendant deux mois. Ça dure seulement deux mois, il fait vraiment froid pendant deux mois. Puis après, c'est vrai que le reste de l'année, on a la chance, euh, il fait quand même assez bon, assez doux ici... Mais voilà du coup nous on n'a pas de chauffage à la maison donc je me les pèle très clairement, <rire> c'est assez, je me suis prise une grosse claque. Et puis ben les gars c'est la saison du poisson, euh, voilà la configuration astrologique du ciel en ce moment et tout ce que ça vient trigger dans mon thème astral fait que je me sens particulièrement émotionnelle que tout à l'heure par exemple, hein, pour vous donner euh, une petite idée de ce qui se passe, euh, tout allait bien, je passais une super journée, j'avais bien travaillé, j'étais productive, j'étais dans le flot de mon travail que j'aime d'amour. Je vais au parc pour me dégourdir un peu les jambes et en fait là je me sens euh, prise de... Bah euh... ben, en fait j'arrive pas trop à expliquer ce qui s'est passé, je pense que j'ai eu une réalisation assez soudaine sur euh, une blessure euh, que, que, je, que je sais que j'ai depuis euh, plusieurs années maintenant, enfin depuis que j'ai trempé mon orteil dans le développement personnel. Et en fait, euh, ben, cette blessure, je la comprends de mieux en mieux, je vais de plus en plus au cœur de cette blessure, je, ben, je, je guéris de plus en plus, j'espère du moins. Et en fait, je me suis fait frapper par quelque chose, je me suis prise un peu une claque, mais ça m'est tombé de nulle part, littéralement. Et en fait, j'ai commencé à pleurer parce que j'étais là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça Voilà, c'est rien de dramatique, c'est rien de, de grave, hein, c'est juste... Euh, des réalisations qu'on fait comme ça en allant marcher au parc tout simplement pendant la saison des poissons. Voilà, tout va bien. Euh, c'est toujours très très émotionnel pour moi la saison des, des poissons parce que ben, j'ai des placements aussi qui font que ça vient, ça vient me chercher à certains endroits. Voilà, j'ai toutes les planètes en poisson qui passent en carré à ma lune. Donc euh, au bout d'un moment c'est... Euh, <rire> c'est voilà quoi. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que je, je me sens un peu plus un peu plus vulnérable aujourd'hui, je me sens un peu plus fragile, donc euh, voilà, j'espère que ça s'entendra pas trop, j'espère que vous allez quand même sentir des good vibes, en tout cas je suis trop contente de vous parler. Je suis tellement heureuse les gars d'avoir retrouvé mon micro, d'avoir retrouvé mon ordinateur, et de pouvoir travailler correctement, ça m'avait manqué, parce que c'est vrai que... Avec l'iPad, j'arrivais à faire juste l'essentiel. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, bref, je ne vais pas vous raconter tout ça ici, mais j'ai eu un problème d'ordinateur quand j'étais au Mexique. Genre, les premiers jours où je suis arrivée, j'ai eu un problème d'ordinateur, mon écran s'est cassé. Et du coup, ben, j'avais prévu de rester un mois, mais pas sans travailler, quoi. Enfin, je veux dire, pas travailler pendant une semaine parce qu'on a un problème d'ordinateur, c'est une chose, mais un mois, ce n'est pas possible parce que j'ai des responsabilités, j'ai des engagements notamment envers les étudiants de, de mes formations. Et du coup, bah, j'ai dû me prendre un iPad. Et bah, travailler sur iPad, c'est possible, mais c'est largement pas aussi efficace que sur ordinateur. Puis il y a plein de choses que je pouvais pas faire. Voilà. Donc, euh, donc voilà, trop contente d'être rentrée. Trop contente d'avoir retrouvé mon ordinateur. Alors aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, j'étais très inspirée justement par ce que j'expliquais aux élèves du mentoring concernant les planètes en signe et les planètes en maison. Donc la différence entre ces planètes-là. Et je pense que c'est malheureusement un amalgame, une, un raccourci qu'on fait un peu trop souvent parce que c'est vrai que l'astrologie, voilà, c'est un art qui est extrêmement complexe et évidemment quand on parle à des débutants, et eh bien parfois on a quelqu'un qui débute et qui entend parler des maisons astrologiques et qui essaye de comprendre et du coup, ben, parfois pour simplifier... Euh, on fait un peu le raccourci entre, ben voilà, la maison 1, elle est associée au bélier, et du coup, bah ben, il y a un petit peu un amalgame qui se fait aussi parce que la maison 1 est associée au bélier, mais la maison 1 n'est pas gouvernée par Mars. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre. Donc la maison 1 n'est pas gouvernée par Mars, elle est associée à l'énergie de Mars, mais elle n'est pas gouvernée par Mars. D'accord Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce que le système des maisons existe en dehors des signes. D'ailleurs, les maisons est un des piliers de l'astrologie, tout comme les signes est un des piliers. Vous savez, il y a quatre piliers. En astrologie, donc, de base, il y a en premier les signes, les planètes, les maisons et les aspects. Voilà, c'était les quatre piliers fondateurs de l'astrologie, comme on l'étudie aujourd'hui, ok Mais les maisons et les signes et les planètes, c'est... Quelque chose de très très différent. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais essayer vraiment de, de vous expliquer en vous donnant des exemples, comme je vous l'ai dit. Alors, déjà ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la planète, voilà, n'importe quelle planète dans ton thème astral, elle représente le quoi. Donc, quand on analyse une planète, on vient parler de quelle énergie Le quoi Donc, quelle est la motivation de la planète Ça, c'est vraiment une question que tu peux te poser quand tu interprètes les planètes en signes, en maison et en aspect Quelle est la motivation de la planète Qu'est-ce qu'elle veut Quand tu réfléchis aussi, je fais une petite parenthèse, aux planètes à domicile, en exaltation, en exil et en chute, je te laisse écouter l'épisode de la semaine dernière si c'est des notions qui ne sont pas claires pour toi ou si tu as envie d'avoir des exemples très drôles <rire> et de te marrer un petit coup, euh, c'est qu'en fait, ce quoi, par rapport à la toile de fond qui est le signe, donc le comment, et eh bien ça va t'aider justement à comprendre plus en profondeur l'énergie de la planète en question. Donc la planète c'est le quoi Quelle est sa motivation Si je prends l'exemple de Vénus, qu'est-ce qu'elle veut Vénus Quelle est sa motivation dans ton thème astral Voilà, qu'est-ce qu'elle vient chercher Ça c'est quelque chose que tu peux faire et une des méthodologies que j'enseigne quand j'enseigne à mes élèves à interpréter les planètes, par exemple en signe et aussi en maison et par la suite en aspect, eh bien je leur fais faire des listes. Voilà, Vénus, Qu'est-ce qu'elle veut Liste-moi tout ce que Vénus cherche à faire. Donc la première étape, c'est toujours d'avoir une bonne base théorique concernant l'énergie de la planète en question. Donc c'est pour ça que les modules théoriques sont longs, ils sont profonds. On va en détail dans qu'est-ce que représente réellement, qu'est-ce que symbolise la planète Vénus. Et ensuite, on peut résumer ça en quelques grandes motivations quand on interprète un thème astral. Voilà. Donc la planète, c'est le quoi le signe astrologique dans lequel se trouve la planète, c'est le comment. Donc c'est le comment cette énergie va se manifester dans la vie de ce natif. Donc tu comprendras bien que Saturne dans le signe du Capricorne ne va pas se manifester de la même façon que Saturne dans le signe des poissons. Tout comme Mercure dans le signe des Gémeaux ne va pas du tout se manifester de la même façon dans le signe de la Vierge ou dans le signe du Scorpion, d'accord Donc le signe, c'est le comment. Comment cette énergie va se manifester Comment la planète va accomplir sa volonté Comment la motivation, donc ce que veut accomplir la planète, va se manifester Ok, donc si on reprend un exemple, Vénus réfléchis à qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche Vénus, elle veut relier, elle veut aimer, elle veut ajouter du beau, elle veut la paix, elle veut la diplomatie, euh, elle veut connecter. Eh bien Vénus, quand elle est en bélier, comment est-ce qu'elle va pouvoir accomplir sa volonté Et tu remarqueras qu'en bélier, ben, par rapport à tout ce que je viens de te décrire sur la volonté de Vénus, c'est pas forcément le signe dans lequel elle va pouvoir faire ce qu'elle veut de la meilleure manière, c'est pour ça que Vénus est en exil dans le signe du bélier. Par contre, si on prend à l'opposé Vénus dans le signe de la balance, ben tout ce qu'elle a envie de faire, ajouter du beau, relier les personnes entre elles, la notion de réception aussi qui va être très importante avec la planète Vénus, enfin bref, je vais pas vous faire un épisode sur l'énergie de Vénus, vous avez compris de quoi il s'agit, Eh bien quand elle est en balance, à domicile ou quand elle est en taureau à domicile, et eh bien, elle arrive assez bien à faire ce qu'elle veut parce que le signe, donc le comment, est propice à la manifestation, la motivation de la planète en question. Voilà, donc la planète, c'est le quoi Le signe, c'est le comment Et enfin, la maison, c'est le où Donc tu vois qu'en fait, entre le comment et le où, il y a un énorme gap, ok Donc, la maison, c'est le dans quel domaine cette énergie va se manifester au service de quoi la planète va-t-elle mettre son énergie Imagine, je reprends l'énergie de la planète Mercure. Mercure en Capricorne versus Mercure en Maison 10. Donc Mercure en Capricorne, on va avoir quelqu'un qui va avoir une communication qui sera très franche, qui sera honnête, qui sera directe, qui sera aussi, je dirais... Euh, assez dans la retenue, à savoir que c'est pas nécessairement des personnes qui vont parler pour ne rien dire, <rire> c'est pas nécessairement des personnes qui vont utiliser des grands mots comme c'est incroyable, c'est fantastique, t'as remarqué que peut-être que je parlais beaucoup comme ça, mais j'ai pas du tout Mercure en Capricorne mais il y a d'autres choses dans mon thème astral qui expliquent ma manière de parler de façon très exagérée, n'est-ce pas parce que vous savez que tout est multidimensionnel et qu'il y a tout qui se répond et qui se parle enfin bref c'est bien plus simple que juste la planète en signe mais pour revenir sur l'énergie, Mercure en Capricorne va vraiment communiquer avec parcimonie et va plutôt chercher le mot juste que le mot euh, extravagant que le mot beau etc alors que tu vois un mercure en balance par exemple il aura vraiment tendance à avoir une une belle éloquence, une belle communication, à faire des belles phrases, à avoir un langage beaucoup plus poétique alors que le mercure en capricorne sa volonté c'est vraiment de communiquer en utilisant des mots clairs, des mots francs, des mots honnêtes mais tout en communiquant le moins possible, d'accord Donc il n'y a pas une volonté de communication, il n'y a pas une volonté d'extérioriser avec le Mercure en Capricorne. Donc ça, c'est seulement pour la partie communication, mais tu sais que Mercure représente aussi la manière de réfléchir, euh, la manière d'apprendre. Par exemple, un Mercure en Capricorne, généralement, et attention, il faut toujours faire attention au thème astral, j'arrête pas de le répéter, mais c'est tellement important les gars, parce que, euh, imagine, le Mercure en Capricorne, il est conjoint à Mars, ça change tout, ça change complètement ce que je viens de dire. Mais bref, imaginons qu'on n'a pas Mercure conjoint à Mars ou un autre aspect qui viendrait contredire ce que je viens de dire. Les Mercure en Capricorne, les Mercure en Taureau également, c'est des personnes qui peuvent avoir une très très bonne mémoire. Donc c'est des personnes qui vont peut-être euh, apprendre un petit peu plus lentement, surtout le Mercure en Taureau je dirais. Mais en tout cas, avec un Mercure en Capricorne, il y a une manière d'apprendre qui va être méthodique. C'est des personnes qui peuvent être très organisées dans leur manière d'apprendre. Tu connais un petit peu ces élèves à l'école qui adorent mettre des post-it partout, qui soulignent, qui font toujours tout très bien. On retrouve un peu Mercure en Vierge aussi à ce niveau-là. Eh bien, euh, des personnes qui vont voilà faire attention à avoir une une manière d'apprendre qui va être très productive, ils vont être organisés dans leur manière d'apprendre, ils apprendront peut-être un petit peu plus lentement, mais en tout cas c'est des personnes qui vont généralement retenir les informations très facilement. Voilà un petit peu pour l'énergie de Mercure en Capricorne. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je pourrais te faire un épisode de podcast entier pour te décrire l'énergie de Mercure en Capricorne, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Ensuite, si je compare avec Mercure en Maison 10, ça n'a rien à voir. Là, en fait, tu vois, avec la Maison 10, on prend le champ de l'expérience qui est la carrière sur le long terme, la réputation, et surtout, avec la Maison 10, c'est quelque chose d'extrêmement public. En Maison 10, on est vu publiquement aux yeux du monde, alors qu'en Maison 4, donc la maison opposée à la Maison 10... En maison 4, on est chez nous, dans notre intimité. Donc tu peux réfléchir un petit peu comme ça. En maison 4, c'est comment je suis quand je suis chez moi, quand je suis seulement avec ma famille, avec les personnes qui habitent avec moi. Et en maison 10, c'est comment je suis quand j'interagis avec le monde, quand j'interagis en société. D'accord Donc il y a quand même une grosse différence. J'imagine que tu n'es pas la même personne quand tu es chez toi, en pyjama, sous ton plaid, que tu mates Netflix en mangeant du pop-corn que quand tu es par exemple en train de donner une conférence devant une centaine de personnes. Tu vois, c'est quand même très différent. Ok, donc le champ d'expérience de la maison 10, quand on a Mercure dans ce champ d'expérience-là, ça donne généralement des personnes qui vont être le porte-parole de quelque chose, qui vont utiliser leur communication, donc le comment, comme on va le voir avec le signe, donc comment ils vont communiquer, mais ils vont utiliser cette communication-là au service de leur carrière, au service de leur réputation, au service justement de leur ascension sociale pour les aider justement à se projeter dans le monde. Donc c'est généralement des personnes qui vont être amenées à écrire, parler, faire du podcasting, etc. Ou alors tout simplement être la personne qui va transférer, transmettre les messages dans une société. Tu vois, ça peut prendre plusieurs casquettes, je sais pas. Imagine dans ton équipe, tu travailles dans une boîte, dans ton équipe, tu es généralement la personne vers qui on va se tourner pour aller transmettre les messages aux clients. C'est toi qui fais les présentations devant les clients, c'est toi qui parles le plus, etc. Parce que tu as ton mercure qui est amené justement à communiquer dans ce champ-là. Mais un mercure en maison 10 ne sera pas nécessairement, il n'aura pas nécessairement une bonne mémoire, il ne va pas nécessairement parler avec parcimonie comme pourrait le faire un mercure en Capricorne par exemple. Donc tu vois quand même que c'est quand même très très différent. Et je sais qu'on voit très souvent des personnes qui vont te dire oui il y a des choses qui reviennent. C'est pour ça que quand par exemple tu vas sur un blog astro et que tu lis la description de je sais pas Mercure en maison 8 et qu'on te dit ça peut aussi te parler si tu as Mercure en scorpion, bah ouais ça peut aussi te parler parce que la maison 8 est associée au signe du scorpion mais la maison 8 et le scorpion c'est pas la même chose. D'accord Donc ce qu'on peut retrouver, on peut retrouver des correspondances, mais quand on étudie l'astrologie en profondeur, les gars, il ne faut vraiment pas mélanger les choses, ok Donc, je vais prendre un exemple encore plus concret. Donc, n'oubliez pas que Mars en Bélier, Mars en Maison 1, ce n'est pas la même chose, d'accord Ou être ascendant Bélier, vous voyez ce que je veux dire Donc, si vous avez, je ne sais pas, la Maison 2 en Gémeaux, et si vous avez Mercure en Maison 2... Ou si vous avez Mercure en taureau, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'on peut trouver des correspondances. On peut trouver des correspondances entre un ascendant bélier et une personne qui a Mars en maison 1. Il y a des choses qui vont revenir. Typiquement, le niveau d'énergie de la personne. Après, avec la personne qui a Mars en maison 1, ça dépend du signe. Parce que si c'est Mars en maison 1, en bélier, là ouais, ça pète le feu. Il y a beaucoup d'énergie physique, c'est très dynamique. À moins encore une fois, que ce soit en carré ou en opposition ou en conjonction à Saturne, ok euh, Si c'est en conjonction à Jupiter ou en carré à Jupiter, ça peut aussi être très 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 différent. Ça peut être, on, peut, on peut avoir encore plus d'énergie, surtout avec la conjonction. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va dépendre aussi du signe. Mars en maison 1 en taureau, ou Mars en maison 1 en bélier, ou Mars en maison 1 en cancer, c'est pas la même chose. Par contre, c'est généralement des personnes qui vont avoir un peu plus d'énergie... Donc on vient avoir une énergie physique et corporelle dans notre manière aussi d'entrer en contact avec le monde qui va être légèrement supérieure, ça dépend du signe, euh, à d'autres personnes par exemple. Ce qu'on peut dire aussi généralement d'un Mars en maison 1, c'est que c'est des personnes qui peuvent avoir confiance en elles, qui peuvent projeter cette énergie de « I this, je suis le leader, je peux diriger, j'ai les épaules pour » à moins évidemment que ce soit contredit par un aspect. Les aspects ça change tout les gars. Je sais, vous m'avez demandé d'ailleurs sur Instagram quand je vous ai demandé pour cet épisode de podcast « Ah est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez entendre ?» Vous avez été très nombreux à me dire les aspects mais je vous réserve une série de vidéos sur Youtube pour les aspects parce que oui je, je reviens sur Youtube, euh, je reviens sur Youtube très très prochainement euh, et j'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur les aspects parce qu'en fait pour les aspects il faut montrer. Moi je ne peux pas parler d'un aspect si je ne le vois pas. Bon je suis quelqu'un de très visuel c'est pour ça que j'aime bien tout le temps illustrer ce que je dis aussi, mais je trouve que quand on parle d'aspects ou quand on fait des études de cas de thèmes astro c'est toujours beaucoup plus parlant quand on le voit. Donc c'est pour ça que je garde ça pour Youtube et pas pour le podcast. Bref, tout ça pour dire que, à moins qu'il y ait un aspect qui vienne contredire tout ça, ben généralement les Mars en maison 1, c'est des personnes qui ont pas mal d'énergie, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec l'ascendant bélier, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi avec des personnes qui ont Mars en bélier, mais pas nécessairement en maison 1, donc en relation avec l'énergie, mais pas nécessairement par rapport à la confiance en soi ou la détermination ou l'énergie qu'on va renvoyer. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de différent. Donc oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a certaines caractéristiques qui vont revenir. Il y a des caractéristiques qui reviennent entre Vénus en balance et Vénus en maison 7. D'accord C'est des personnes qui ont besoin de paix, qui ont besoin de diplomatie, qui vont avoir tendance à vouloir arrondir les angles, mais c'est pas la même chose. Ce qu'on trouve, notamment par rapport à la notion de beauté de la Vénus en balance, on la retrouve absolument pas dans la maison 7. D'accord Donc une Vénus en maison 7, ben pour moi, il n'y a rien en relation avec la, le beau ou le fait d'avoir de, envie d'embellir. Après, il faut quand même euh, regarder si évidemment la Vénus en maison 7, elle n'est pas en contact whatsoever avec le signe de la balance dans ce thème astral-là. J'ai pas fait le tour et je vais pas faire le tour de toutes les planètes dans tous les signes et dans toutes les maisons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. J'essaye vraiment de vous répondre au maximum, vous le savez. Euh, mais j'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre la différence entre les planètes dans les signes et les planètes dans les maisons et en quoi ce n'est absolument pas la même chose. Pour prendre un autre exemple assez parlant, la lune en maison 12 et la lune en poisson, c'est absolument pas la même chose. Je sais que la maison 12, c'est une maison un petit peu incomprise. Quand on parle de la lune en poisson, on parle généralement de personnes qui vont être très connectées au monde émotionnel et qui vont avoir tendance à être très sensibles, très émotives, qui vont avoir besoin de pleurer, besoin d'exprimer les émotions alors que le côté émotionnel ne revient pas nécessairement avec la lune en maison 12. Il y a en effet des similitudes entre la lune en poisson et la lune en maison 12, notamment le côté un peu médium-psychique à confirmer avec le reste du thème astral. Hein, si on a juste ça, mais qu'il y a toutes les planètes qui sont en capricorne ou en vierge, bah, pas forcément, d'accord C'est vraiment à confirmer avec le reste du thème astral, et avec les aspects que fait la lune bien évidemment, et avec le natif dans sa propre expérience de vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'on retrouve, mais ce pas la même chose. Le côté émotionnel, euh, le côté euh, sensible, le côté euh, besoin d'exprimer les émotions, on ne le retrouve pas nécessairement avec la lune en maison 12. Ça va vraiment dépendre du signe. Donc ça va dépendre du comment cette énergie va se manifester. Par contre, effectivement, le côté rêveur, le côté faire des rêves très profonds, c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec la lune en poisson ou en maison 12, ou la lune en Aspect à Neptune. D'accord je pense que c'est d'autant plus fort avec la Lune en aspect à Neptune. Et puis voilà, en fait vous voyez que l'astrologie c'est quand même un système qui est très complexe et il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que c'est difficile de mettre les placements dans des cases, dans des compartiments. Donc si vous avez un cerveau, je sais pas si vous avez Mercure en Vierge et que vous adorez faire des compartiments pour ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, sachez qu'en astrologie ça marche pas vraiment. Parce qu'il y a des choses qui se croisent, il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui ne reviennent pas. <rire> et que vous voyez en fait à travers cet épisode que oui, par rapport au placement d'une planète en signe et la maison qui est associée, bah parfois ça revient et puis parfois c'est pas la même chose. Et je tiens à terminer cet épisode par un exemple très parlant, très concret, c'est que si par exemple vous avez une planète qui est dans la maison associée au signe, donc je sais pas si vous avez Mars en verso en maison 11, bah non, ça amplifie pas l'énergie de Mars en verso, c'est juste que l'énergie de Mars en verso va s'exprimer principalement dans le chant de la maison 11. La maison 11 qui est quand même en accord avec le signe du verso, donc ils vont dans la même direction, d'accord Il y a un accord, il y a des similitudes, il y a des choses qui reviennent, il y a comme une sorte de facilité, mais c'est pas la même chose, d'accord donc ça veut pas dire que l'énergie est amplifiée, ça veut pas dire que c'est un Mars en verso sous stéroïde, ça veut pas du tout dire ça. Tout comme si vous avez la lune en domicile en cancer dans la maison 4, bah vous êtes sensible, mais vous êtes pas nécessairement plus sensible que quelqu'un qui a la lune en cancer en maison 8, par exemple. D'accord Ça va juste s'exprimer dans un champ différent. Voilà, ça c'était quelque chose de très important à comprendre et j'ai voulu le souligner dans cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous avez envie de travailler avec moi, je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast, les liens de toutes les formations, donc que ce soit le mentoring intensif ou que ce soit la formation J'aime trop mon signe qui d'ailleurs va vivre, va subir, va expérimenter un petit lifting, on va mettre à jour la formation et bien évidemment si vous êtes inscrit à la formation, vous aurez accès à toutes les mises à jour, c'est normal. Voilà, toutes, ces, toutes les informations de toutes ces formations seront dans les notes du podcast. Les inscriptions pour le mentoring astro-intensif sont fermées euh, parce que c'est un accompagnement tout simplement qui dure 8 mois et dans cet accompagnement, eh bien, euh, j'accompagne euh, entre 10 et 20 personnes. Voilà, on fait plusieurs groupes, mais en tout cas, c'est des groupes de 10 personnes maximum où je leur enseigne tout ce qu'il faut savoir pour apprendre à lire un thème astral voilà donc les élèves qui ont suivi la dernière cohorte du mentoring astro-intensif se sont quasiment toutes lancées, elles font des lectures de thèmes astral des fois elles m'envoient des petites questions pour me me demander s'il y a des choses un petit peu plus complexes qu'elles sont en train de, de voir dans un thème astral et je leur réponds bien sûr toujours avec grand plaisir mais c'est une très grande fierté pour moi de voir que ben il y en a beaucoup qui se sont lancés sur Instagram, il y en a beaucoup qui donnent des consultations astrologiques après avoir suivi la formation et tu retrouveras d'ailleurs tous leurs témoignages sur la page de présentation du programme et si c formation t'intéresse, si cet accompagnement t'intéresse, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente, tout est dans les notes du podcast, voilà. Je vous aime fort, je vous retrouve la semaine prochaine, peut-être pour un épisode de Docteur Astro, il faut que je récupère mon autre ordi parce que c'est sur cet ordinateur que j'avais tous les messages que vous m'aviez envoyés sur Instagram, ça m'avait pris je pense au moins 3 heures pour trier tous ces messages, donc... Voilà, je les ai gardés sur mon autre ordinateur. Quand il reviendra de réparation, je pourrai vous refaire un épisode de Dr Astro. Et d'ailleurs, je suis trop contente que ce concept vous plaise. Donc, si ça se trouve, ce sera la semaine prochaine. Et puis sinon, bah, on se retrouve toujours pour un nouvel épisode du podcast. Je vous aime fort. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.